0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui était Nicolas Thuron. Meurtre et Moselle. Le test de Rohrbach.
1: Rachel est là, à la sortie du centre de test, comme elle l'avait promis. Elle laisse tomber son mégot et l'écrase du bout du pied sur le bitume du parking déjà brûlant. Le soleil tape fort ce matin.
0: Alors Qu'est-ce qu'on t'a dit
2: Rien, lui répond Gilles. Il dit jamais rien. J'aurai la réponse dans 15 jours. Putain, qu'est-ce qu'ils croient, les gars Que j'ai du fric plein les poches Pas de permis Pas de boulot Pas de boulot Pas de thunes Même pas sûr qu'ils me reprennent à Michelin. Ça fait un mois et demi que j'y ai pas mis les pieds. À mon avis, ils ont trouvé un autre goumior or à essorer. »« En plus, leur test là, j'y comprends rien. Ça fait trois fois que je le passe et j'y comprends toujours que dalle. Je vois pas comment ils décident si je peux conduire à nouveau en me faisant regarder des taches de pinard sur un carton. Et puis franchement, tu veux que je te dise Le gars en face, il sortait pas le jus de jambe, crois-moi. À 9h du mat, sans deck, il ferait bien de se le faire à lui-même, le test. Rachel écoute sans broncher. Elle se rallume une clope. Gilles reprend. Il peut pas faire quelque chose pour moi, ton daron
1: C'est lui le patron, non Oublie. Répond-elle sèchement.
0: C'est un connard. Pourquoi tu crois que tu te plantes au test Le gros de son fric, c'est là qu'il le gagne. Plus tu te plantes, plus il palpe. Je connais personne qui l'ait réussi du premier coup.
1: Elle crache entre ses dents. Putain
0: « Je déteste ce type.
1: » Et puis, sans prévenir, elle prend le visage de Gilles entre ses mains et pose ses lèvres contre les siennes. Gilles n'en revient pas qu'elle soit avec lui. Rachel Rachel meilleur la fille de Jean Meyer, le patron de Nouveau Chemin, la boîte la plus riche du coin. Il y a dix ans, il avait fait fortune en fabriquant un produit révolutionnaire à base de jus de gingembre utilisé en thérapie de sevrage alcoolique. Mais surtout... Il avait développé un test psychotechnique censé évaluer la capacité à reprendre le volant après une suspension de permis, auquel il avait donné le nom de sa ville d'origine, le test de Rohrbach. La préfecture avait rapidement validé le test et lui avait octroyé le marché sur tout le canton, puis finalement sur tout le pays de Beach. Depuis, nouveau chemin faisait la pluie et le beau temps dans une région dans laquelle il est difficile de résister à la tentation de la bouteille quand on a trimé toute la semaine dans les usines de la sarre Rachel, c'était déjà la plus belle au collège. Tous les potes de Gilles étaient évidemment amoureux d'elle, mais aucun n'avait jamais tenté le coup. Sortir avec Rachel, c'était comme s'emparer du fort casso. Impossible. Pas la peine de s'y casser le cœur et les dents. Valait mieux faire comme les Allemands, contourner et tracer son chemin. Mais Gilles était vraiment accro, peut-être plus que les autres. Alors il avait tenté, lui. En fin de troisième, un peu avant les grandes vacances. Et comme il fallait s'y attendre, il y avait laissé le cœur et les dents. Gilles Manino, 15 ans, tombé au champ d'amour devant le Fort Casso. À partir de ce jour, il n'avait plus tellement aimé le collège. Et comme de toute façon le collège ne l'aimait pas vraiment non plus, il était parti en apprentissage l'année suivante. Les années avaient passé, Rachel avait quitté Rohrbach pour étudier à Strasbourg et Gilles ne l'avait plus croisé qu'à de rares occasions. Jusqu'à ce samedi soir de juin, il y a deux jours... Gilles sirotait une bière chez Momo après une semaine harassante d'inactivité quand Rachel était entrée dans le café et dans sa vie. Elle s'était assise à une table et avait commandé un verre de vin blanc. Elle portait un jean et une veste légère sur une chemise à carreaux trop grande pour elle. Ses cheveux tombaient sur ses épaules en faisant de grandes boucles rousses. Elle était magnifique. Gilles était retombé amoureux en une fraction de seconde. Il était sorti fumer une cigarette en passant devant elle, avec le plus de détachement possible, mais elle lui avait emboîté le pas et lui avait demandé du feu, sans trop le regarder. C'est en lui rendant son briquet qu'elle s'était attardée sur son visage. Gilles Salut Rachel
0: Gilles Manino, j'y crois pas Ça fait quoi Quatre Cinq ans
2: Non, non, six. Troisième B, Collège Sightninger.
0: Putain, six ans Alors t'as fait quoi depuis la troisième
2: Bah pas grand-chose, hein. Un apprentissage en chaudronnerie, mais il n'y avait pas de boulot. Alors quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allé bosser chez Michelin. Et toi? Ils avaient échangé un bon moment sur ses études à Strasbourg, puis
1: à Londres, où elle avait décroché son diplôme de droit des entreprises, et enfin son retour à Rohrbach, il y a quelques semaines, pour bosser dans la boîte de son père. Celui-ci voulait ouvrir des filiales à l'étranger, et avait besoin d'elle pour l'épauler. Puis ils avaient repris un verre ensemble, et comme Momo fermait et que Gilles habitait juste à côté, ils avaient fini la soirée chez lui en buvant encore de la bière tiède, la seule chose qu'il avait à lui offrir. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrivait, Gilles s'était retrouvé nu à côté de Rachel et ils avaient fait l'amour sur le canapé lit du salon, qui tenait également lieu de salle à manger, de chambre et de cuisine. Ils avaient continué à se raconter leurs souvenirs du collège en fumant des cigarettes Rachel s'était confiée sur ses relations tendues avec son père. Et Gilles lui avait avoué qu'on lui avait retiré le permis, qu'il était au chômage et qu'il devait repasser pour la troisième fois le test de Rohrbach, en espérant que cette fois-ci serait la bonne. Avant de partir, au petit matin, elle lui avait promis d'être présente à sa sortie du test le lundi suivant. Elle avait tenu promesse. Gilles goûte particulièrement ce baiser matinal sur le parking de Nouveau Chemin. Plus encore que le premier échangé avec Rachel, vendredi soir dans son appartement. Car celui-là a la saveur de la réalité. Il faut dire que Gilles a passé son dimanche à se demander si Rachel serait bien au rendez-vous. Si tout ça n'avait pas été un rêve. Si elle penserait encore à lui quand les vapeurs tièdes de la pierre bon marché se seraient estompées. Il la regarde. Elle est belle à en mourir. Encore plus qu'il y a six ans. C'est à peine s'il ose parler de peur de rompre le charme.
0: « Tu as mangé
1: ?» lui demande-t-elle.
0: J'ai rien pu avaler ce matin, et hier non plus d'ailleurs. J'avais peur que, ben que, tu vois, que pour toi ça n'ait été qu'une aventure, comme ça, en passant.
1: Une vague de chaleur soudaine vient chauffer la nuque de Gilles. Ça lui file un peu le vertige. Sans doute à cause du fait que, pour les mêmes raisons que Rachel, lui non plus n'a rien pu avaler
2: ce matin.
0: Je t'offre une curry vourcht, au snack sur le pouce, chez Léa.
2: Propose-t-elle. Gilles lui sourit. Et je vois que t'as pas oublié les bonnes adresses. Dans 15 jours, c'est moi qui t'invite. Enfin, si ton père et ses sbires m'autorisent à conduire de nouveau. Léa,
1: la patronne du snack, a été généreuse, comme toujours. Gilles Pen a terminé sa portion de frites. Rachel, elle, a dévoré la sienne et commence à piocher dans sa barquette. Gilles a l'impression d'être dans la Belle et le Clochard, version Beecherland. Au bord de la départementale, sans le bandeau néon, mais avec la radio qui hurle du Haya Nakamura et des bouts de saucisses blanches à la place des boulettes de viande. « C'est quoi le truc avec ton père ?» demande le jeune homme. « Qu'est-ce qu'il fait pour te mettre en colère comme ça ?» Rachel a l'air de tiquer un peu. Elle prend son temps pour mâcher sa bouchée de frites en le regardant droit dans les yeux. Comme si elle essayait de le jauger. Et enfin, elle se décide à vider son sac.
0: Ce qui me met en colère, comme tu dis, c'est qu'il gagne son fric de manière pas franchement honnête, selon moi. Son jus de gingembre passe encore. Les gens croient bien ce qu'ils veulent, et si ça fait pas de bien, ça peut pas leur faire de mal. D'autres ont fait fortune sur ce principe, crois-moi. Même si, à mon avis, c'est parce qu'il leur fera passer l'envie de s'abrutir le samedi soir. Mais son test psychologique, ça c'est de l'enfumage de première. Peut-être qu'il y a un fond de vérité dans le contenu. Mais il y a zéro contrôle en aval. Les psys sont les seuls à décider si le test est validé ou pas. Et la préfecture s'en balance complètement. Et comme ici, tout le monde a besoin de sa bagnole pour aller bosser, et ben si tu le rates, tu fonces te réinscrire pour une nouvelle tentative. Et à chaque fois, tu raques. Je sais pas si tu te rends compte. Mais là, je te parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Elle est vraiment en colère. Et ça la rend encore plus belle. Le rouge lui fait deux traits sous les yeux et ses pupilles brillent comme de l'acier poli.
0: Il y a quelque chose que je voudrais tenter. Mais je sais pas si je peux t'en parler. reprend elle Est-ce que je peux te faire confiance
1: À celle-là, Gilles ne l'avait pas vue venir. Mais de quoi tu parles, là « D'un plan. »« Un plan pour quoi faire
0: »« Dis-moi d'abord si je peux te faire confiance.
1: » Gilles prend un air faussement offusqué et lâche en souriant de toutes ses dents. « Bien sûr que tu peux me faire confiance. On mangera
2: même barquette de frites. » Ça la fait
1: rire. Elle se détend un peu.
0: « Ok, ça va, je te fais confiance. Ça te dirait de te barrer douce. Loin d'ici.
1: » Gilles regarde autour de lui et répond d'un air entendu. « À ton avis.
0: »« Alors écoute bien ça. La semaine dernière, mardi je crois, j'ai quitté le bureau que je partage avec l'expert comptable. » Une fois sur le parking, je me suis rendu compte que j'étais parti sans mes clés de voiture. Je suis revenu sur mes pas, et quand j'ai ouvert la porte du bureau, j'ai vu Michel, l'expert comptable, en train de fourrer dans un carton quelque chose qui ressemble sans aucun doute à une grosse liesse de billets, puis se retourner et poser le carton sur l'étagère derrière
1: lui. Gilles n'en croit pas ses oreilles. Arrête Mais il t'a vu
0: Non, la pièce est grande, et son bureau est à l'opposé de l'entrée. J'ai fermé la porte sans faire de bruit, j'ai attendu deux minutes dehors, et je suis entré à nouveau. Michel était retourné à son bureau. J'ai attrapé mes clés, je lui ai souhaité une bonne soirée et je suis parti. Le lendemain matin, le carton n'était plus sur l'étagère. En fin de journée, j'ai quitté le bureau juste un peu avant lui. C'est facile, il est réglé comme une horloge. Il se barre tous les jours à 18h45. J'ai attendu, planqué dans ma voiture et je l'ai vu sortir deux minutes plus tard, le carton sous le bras. Tu sais où il planque le fric, ce con Dans le local technique du parking, là où il y a les pelles à neige et les balais. Le meilleur « C'est que ce local n'est jamais fermé. »« Donc Michel se barre, et moi je fonce au local technique pour voir ce qu'il y a dans le carton. »« Et là, hallucinant. »« J'ai pas compté, mais il y a facile 50 000 euros là-dedans. Peut-être
1: plus. » Gilles n'en revient pas. Il y a deux jours, il a fait l'amour avec la fille dont il a toujours rêvé, et aujourd'hui, elle lui propose clairement de braquer son daron. On est passé de la Belle et le Clochard à Bonnie and Clyde en quelques minutes. » Ça va un peu vite pour lui.
2: Mais putain, c'est quoi ces thunes Elles viennent d'où
0: C'est là que c'est intéressant.
2: Reprend Rachel.
0: J'ai vérifié le journal des comptes. Les règlements en espèces ne sont jamais déclarés, ou très peu. Ni côté centre de test, ni côté usine de gingembre. Une partie de la marchandise n'est donc jamais vendue officiellement et c'est pour ça que mon père veut ouvrir des magasins à l'étranger. En cas de contrôle, la marchandise manquante apparaît dans les stocks de l'export. Ni vue ni connu. L'élias de bifton termine dans le carton, puis directement dans sa poche. Et sans doute un peu dans celle de Michel.
1: Gilles Manino parvient très bien à visualiser le carton sur son étagère, dans le local technique. Ce qu'il n'arrive pas à se représenter, c'est 50 000 euros en liquide. Et il aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Il a besoin de cet argent, le coup a l'air facile et il se voit bien avec Rachel, loin de ce trou à rat. « À quoi tu penses ?»
2: lui demande-t-elle. « Je pense à ce qu'on peut faire avec 50 000 euros.
1: » Rachel lui prend les mains par-dessus la table en inox et cale ses pupilles d'acier droit dans les siennes.
0: « On peut déjà s'offrir un billet d'avion ?» Et commencer une nouvelle vie ailleurs. Loin. 50 000. C'est assez pour deux.
1: C'est le signal que Gilles attendait. Un long frisson vient de lui remonter le long de la moelle épinière. Un pur shoot d'excitation. Ses oreilles bourdonnent, son champ de vision s'est rétréci jusqu'à ne contenir plus que le visage de Rachel. Il a pris sa décision. Ok, on fait ça comment et quand. Rachel et Gilles ont convenu de prendre un peu de temps pour ne rien laisser au hasard. Ils n'auront qu'une seule chance et il s'agit de ne pas la laisser passer. Deux semaines ont passé et ils se sont vus le moins possible afin de n'éveiller aucun soupçon. Pas de coup de fil et pas de texto. Quelques entrevues chez lui, toujours en journée et toujours en passant par le jardin clôturé de grillage à l'arrière de la maison. Le rez-de-chaussée qui abritait la quincaillerie de ses parents est vide depuis qu'ils sont retournés vivre au Portugal il y a trois ans. C'est là que les jeunes gens ont installé leur QG, à l'abri des regards. Il faut dire que les occupants de la maison mitoyenne ne risquent pas de cafter. L'agence de voyage qui jouxte l'ancienne cacaillerie n'a plus vu de clients depuis l'invention d'Internet. Quant aux voisins d'en face, ils ne sont guère plus loquaces. C'est même inscrit sur leur devanture, pompe funèbre Schmitt, service et discrétion. Tout est prêt pour le casse. Rachel a constaté que le carton se remplissait toute la semaine avant de se vider le vendredi. Il faut donc agir en fin de semaine. Ce sera pour ce jeudi soir. Et le butin a toutes les chances d'être magique, car hier, lors de sa première inspection, elle a trouvé le carton rempli à rabord. Le plan est simple, c'est Gilles qui ira récupérer le fric en pleine nuit. Puis ils ont convenu de laisser le magot au chaud dans le vieux clapier à lapin qui est au fond du jardin de la quincaillerie, de ne pas y toucher et d'attendre quelques jours avant de se retrouver. Rachel passera le chercher en voiture, ils fileront vers l'Allemagne, direction l'aéroport de Sarbrück, posteront le carton vers la destination choisie au dernier moment et... adieu le pays de beach. Dans l'arrière-boutique de la quincaillerie, l'excitation est à son comble. Il se sert dans les bras une dernière fois, avant de se séparer. Gilles tremble un peu. Jusqu'à présent, il était en coulisses, mais maintenant, c'est à son tour d'entrer en scène et il sent qu'il a sacrément le trac. Ses intestins apprennent à faire des doubles nœuds. C'est une chose d'écrire le scénario, c'en est une autre d'assumer son rôle. On ne s'improvise pas gangster du jour au lendemain. Rachel le regarde longtemps, au fond des yeux. Personne ne dit rien, parce que tout a été dit, vu, est revue, cent fois. Et puis elle se défait délicatement de son étreinte, lui sourit et file par la porte de derrière. Gilles la regarde traverser l'ancien potager où ne poussent plus que des pissenlits. Elle remonte l'allée de béton qui sépare les deux plates-bandes, franchit le portillon et disparaît sur le petit chemin goudronné qui rejoint la rue Pasteur, l'artère principale de Rohrbach. Gilles jette un coup d'œil circulaire sur les environs pour s'assurer que personne ne les a vus et referme doucement la porte derrière lui. Les dés sont jetés. Rendez-vous dans quelques jours pour toucher 50 000 sans passer par la carte prison. Gilles a enfilé un suite à capuche noire et le jogging le plus sombre qu'il a trouvé, ainsi qu'une paire de gants de mécano, vestige de l'époque où il faisait du quad avec ses copains dans la forêt de Montbron. Faute de permis, il a pris le vélo de sa mère, un vieux Peugeot vert avec un porte bagage pour y sangler le carton. Il est 3h30 du matin, l'air nocturne de Rohrbach est délicieusement tiède et pourtant, Gilles semble frigorifié. Il ne parvient pas à stopper les tremblements qui lui secouent les épaules. Alors il se met en danseuse et pousse plus fort sur les vieilles pédales rouillées du vélo de sa mère. Arrivé en haut de la rue de Strasbourg, il s'arrête et dissimule le vélo comme il le peut dans la haie de la pizzeria qui fait face au parking de nouveaux chemins. La rue, faiblement éclairée par les réverbères, est totalement déserte. Au moment où il s'apprête à la traverser, il aperçoit sur sa gauche, venant de la direction de Beach, le clignotement bleu caractéristique d'un véhicule qui approche à vive
2: allure. Merde « Merde C'est vrai qu'il y a la gendarmerie juste à côté
1: » peste-t-il contre lui-même. Dans un mouvement réflexe, il rebrousse chemin et en moins d'une seconde s'écrase contre la haie de Thuyas. L'odeur puissante libérée par les résineux aux branches constellées de petits cônes bruns lui fait faire un bond dans le temps. Gilles est tout petit, c'est l'été. Il fait de longues promenades avec son arrière-grand-mère dans la forêt d'Eucalyptus qui borde le village de ses aïeux, au Portugal. Il peut sentir, à ce moment même, la main de sa vovo dans la sienne. Une main de vieux cuir tanné, avec de tout petits doigts, tordus. Ses tremblements cessent aussitôt. Il sait où il emmènera Rachel quand tout sera terminé. Une ambulance de la société, Michael, passe en trompe devant lui et poursuit sa route sans se soucier de l'ombre du cycliste qui se découpe dans les tuyats. Gilles inspire un grand coup, regarde à droite et à gauche, s'extirpe de son cocon de branches, traverse en courant la route et se plaque contre la façade de Nouveau Chemin. Puis il se faufile jusqu'à la barrière automatique qui barre l'accès à l'allée qui sépare le magasin de jus de gingembre du centre de test. Agile, il se glisse par en dessous et disparaît dans la pénombre des quais de déchargement où s'alignent les camions. immobiles. Accroupi dans le noir, il attend que son cœur batte moins fort dans ses tympans et que ses yeux s'habituent à l'obscurité. À quelques dizaines de mètres, il aperçoit une petite cahute qui ne peut être que le local technique, vu qu'il n'y a pas d'autres bâtiments à la ronde. Sans hésiter, il se dirige vers la porte métallique, courbé comme le fantassin qui court sous le feu ennemi. Encore une pause. À l'affût du moindre bruit suspect, la poignée du local dans la main. Personne. Il appuie doucement sur la poignée, mais la porte est verrouillée. « Putain, c'est quoi ce bordel » siffle-t-il entre ses dents. C'est le premier accro dans le plan de Rachel et la trouille vient de lui remonter dans le ventre à une vitesse fulgurante. Il regarde autour de lui, cherchant une issue, quand son regard s'arrête sur la rangée de camions. Il court vers le plus proche, sort son téléphone de sa poche et se met à inspecter le châssis de la remorque à la lueur de l'écran. Là, il défait la sangle qui maintient en place l'énorme démonte-pneu et retourne en courant jusqu'à la porte du local technique. Gilles pousse de toutes ses forces sur la barre d'acier coincée entre le chambranle et la serrure de la porte. Le métal gémit un instant, puis cède dans un formidable claquement qui déclenche au loin les aboiements d'un chien. Gilles est tétanisé. Quelques secondes après que les aboiements ont cessé, il retrouve enfin l'usage de ses membres, pose le démonte-pneu devant lui, pénètre dans le local, se fraye un chemin parmi les pelles et les balais, attrape le carton stocké sur le dernier rayon de l'étagère et fonce en sens inverse, se maudissant de ne pas avoir pensé à prendre un sac de sport. « il dépasse les camions en courant, saute au-dessus de la barrière, traverse la route, arrache son vélo de la haie, coince le carton à la hâte sous le tendeur du porte bagage grimpe sur la selle et dévale la rue de Strasbourg. Voilà, c'est fait. Le carton est posé devant lui, dans le clapier. Il s'apprête à le recouvrir de vieilles pailles pour le cacher avant de se raviser. La tentation de vérifier le contenu est trop forte pour être réprimée. Il monte chez lui, au-dessus de la quincaillerie, et s'installe sur le canapé, son butin posé devant lui sur la table basse. Les mains tremblantes, Gilles défait le scotch marron qui scelle le carton et écarte fébrilement les battants supérieurs. Une ampoule nue éclaire le petit studio d'une lumière crue. Rachel n'a pas menti. Il est rempli à ras-bord de liasses de billets, sagement empilés. Méthodiquement, Gilles se met à compter. Bien que les billets soient déjà triés, cela lui prend plus d'une demi-heure. Quand il a enfin terminé, l'Elias recouvre la table basse. Gilles a comptabilisé 153 875 euros. Bien plus que les 50 000 annoncés par Rachel. Gilles n'a jamais vu autant d'argent d'un coup. Il ne peut réprimer le sourire mêlé d'excitation et de stress qui vient lui déformer le visage. « Ça fait un putain de paquet de fric » dit-il à voix haute. Avant de partir d'un rire de gorge nerveux. Il range précieusement les billets à leur place et retourne au jardin dissimuler le carton sous la paille, au fond du clapier, avant de remonter dans le studio. Puis il prend une douche brûlante, s'ouvre une bière tiède et s'affale en caleçon sur le canapé. -lit. Il est 5 heures du matin et Gilles ne tarde pas à sombrer dans un sommeil agité. Il rêve qu'il est enfermé dans le local technique du parking de Nouveau Chemin. Des billets par centaines jonchent le sol et les parois métalliques semblent chauffer à blanc. Il essaye de faire sauter la serrure du local, mais le démonte-pneu est devenu mou sous la chaleur et lui glisse entre les mains. À l'extérieur, une bête aboie furieusement. Il se tourne dans tous les sens pour trouver une issue quand il s'aperçoit qu'un énorme chien tenu en laisse est entré dans le local et qu'à l'autre bout de la laisse, il y a Rachel qui le regarde de ses yeux d'acier avec un sourire mauvais. Quand il se réveille en sursaut, la température de la pièce est étouffante. Les volets clos n'empêchent pas les vagues de chaleur de pénétrer le petit studio. Le mois de juin s'annonce caniculaire. Gilles consulte son téléphone. Il est 13h20. Aucun message de Rachel, comme convenu entre eux, mais un mail de Nouveau Chemin qui lui annonce un nouvel échec au test de Rohrbach.
2: « Ça aurait été plus simple de récupérer mon permis avant de me faire la malle », pense-t-il. « Oh, et puis qu'ils aillent se faire foutre !» Gilles reste encore allongé
1: un moment le temps de s'acclimater à la température et à sa nouvelle situation. Il est riche, amoureux et sera bientôt parti loin d'ici. Il se lève et fait l'inventaire des vivres qu'il a stockés ces deux dernières semaines en prévision de la planque. Une cartouche de cigarettes, des boîtes de tomates concassées, des paquets de pâtes et des bières. Il a largement de quoi tenir, un mois de siège, mais espère que Rachel se manifestera dans deux ou trois jours maximum. À travers les persiennes, Gilles a une vue directe, bien que réduite, sur la rue Pasteur. Il a installé sa table basse et son fauteuil contre la fenêtre pour en faire un poste d'observation qu'il ne quittera que pour cuisiner et dormir. Les allées venues dans la rue sont rares à cette heure-ci. En milieu d'après-midi, une dame âgée s'arrête devant l'entreprise de pompes funèbres. Elle regarde longuement les articles funéraires présentés dans la vitrine, appuyée sur sa canne en osier, et après un certain temps se retourne pour observer l'agence de voyage sur le trottoir d'en face comme si elle hésitait sur le type de destination auquel elle avait droit puis elle hausse légèrement les épaules et Gilles la voit pousser la porte de l'entreprise de pompe funèbres avec résignation il pense à son arrière-grand-mère, là-bas, sous les eucalyptus et puis plus rien de significatif Jusqu'à 18h30, heure à laquelle un cortège ininterrompu de voitures ramène les travailleurs frontaliers jusque chez eux. Gilles les imagine dans leur maison synthétique, entourée de pelouses synthétiques, à siroter un jus de gingembre en flattant d'une main leur chien et en grattant de l'autre la tête de leurs enfants. « Vivement que je me tire d'ici » lâche-t-il en se dirigeant vers la kitchenette pour s'ouvrir une bière. Le week-end se déroule exactement de la même manière. Gilles dort peu, mange des pâtes et boit de la bière en restant collé à la fenêtre. Son portable posé sur la table basse en mode vibreur le fait sursauter à chaque nouveau message reçu. Mais aucun signe de Rachel. Gilles finit par désactiver toutes les notifications, à l'exception de celles des SMS. L'attente ne semble jamais devoir finir et ses nerfs sont mis à rude épreuve. Dans la nuit du lundi au mardi, alors qu'il songe à prendre quelques heures de repos, une camionnette de la gendarmerie, gyrophares allumé, s'arrête juste devant chez lui. La décharge d'adrénaline est immédiate. Gilles sent littéralement ses cheveux se dresser sur sa tête. Il écrase sa cigarette sur l'appui de la fenêtre, récupère son téléphone, attrape le sac de sport qui contient ses affaires de secours et dévale en silence les escaliers qui mènent à la quincaillerie. Il connaît parfaitement les marches qui grincent, celles qu'il faut absolument éviter. En quelques secondes, il se retrouve dans l'arrière-boutique plongé dans la pénombre. Il a prévu ce scénario et sait exactement ce qu'il doit faire. Déverrouiller la porte qui donne sur le jardin et se tenir prêt à s'enfuir par la ruelle après avoir récupéré le carton. Mais surtout, ne pas se précipiter. Attendre. Gilles est tendu à l'extrême, tous ses sens en alerte. Dehors il entend les portières de la camionnette qui s'ouvrent et qui claquent en se refermant. Il entend aussi des voix sourdes. Des voix d'hommes et une voix de femme qui échangent quelques mots. Gilles attend avec angoisse que l'on frappe ou que l'on sonne. Mais personne ne se manifeste et les discussions semblent s'éloigner. Il s'approche prudemment de la porte qui donne sur la rue et ouvre délicatement le clapet de la boîte aux lettres comme s'il s'agissait d'une meurtrière. À travers celle-ci, il voit les gendarmes sonner à la porte des pompes funèbres. Gilles souffle un grand coup pour calmer son cœur qui fait les montagnes russes dans sa poitrine. Son plan de secours manque cruellement d'efficacité. S'il doit fuir en urgence, les billets doivent être chez lui, dans son sac de sport. Il doit être prêt à rejoindre la ruelle rapidement. Tant pis pour le plan échafaudé avec Rachel. Il ouvre la porte arrière et traverse le petit jardin en empruntant l'allée de béton. Le carton est bien là, sous la paille, dans le clapier à lapin. Gilles ouvre la petite grille, dégage la paille, se saisit du carton et sent soudainement le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le carton est désespérément vide. La voiture de Rachel file à toute allure sur l'autoroute. La journée est bien entamée et le soleil déjà haut dans le ciel. Le vent qui s'engouffre par la vitre entrouverte fait danser ses boucles rousses et voler la cendre de la cigarette qu'elle tient entre ses lèvres. L'autoradio joue Bonnie and Clyde de Gainsbourg. Ça la fait sourire. Dans le rétroviseur, elle jette un œil au sac de sport rose et bleu posé sur la banquette arrière. La chanson des deux amants criminels se termine et laisse place au journal de 13h. La faux
0: la police est toujours à la recherche de l'individu filmé par les caméras de vidéosurveillance qui s'est livré jeudi dernier à des dégradations dans les locaux de Nouveau chemins une entreprise de Moselle dont le patron Jean Maillère a été mis en examen samedi dernier par le parquet de Metz pour faux, usage de faux et détournement de fonds. Nous vous rappelons que c'est dans le cadre de cette affaire que le préfet de Moselle, soupçonné de prise illégale d'intérêt, a été suspendu de ses fonctions hier soir par le ministre de l'Intérieur. C'était meurtre et Moselle une nouvelle policière de fiction écrite par Clément Paré. Réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur francebleu.fr Lorraine Nord.